0: 74
1: и 5. 5 Радио София
0: Гласът на столицата
1: Здравейте черпачета
0: Здравейте суфлета Здравейте шефове
1: Анджи, какви шефове? Няма да си говорим за фирми и работа
0: Ще си говорим за готварство За вкусна и здравословна храна Приготвена от най искусни готвачи
2: Е, точно на тези готвачи Им се казва шефове Така че Слушайте,
0: слушайте ни, започва Ние в тавата а, а, Децата Децата. Така. Слагаме водата да заври. О, не! Помощ! Защо пари толкова много? А, стига си бълбукала вода, гадна такава. Цялата ме опръска и я опари.
2: Мими мими, ми, спокойно, просто намали тона. Ето така, виж. А сега,
0: какво следва по рецепта, след като е завряла водата?
1: Каква рецепта? Нали ще импровизираме?
0: И аз така си мислех, но май е по-добре да ползваме рецептата за спагети карбонара, която откривам в интернет. Разбира
2: се, че е по-добре. Импровизират само най-добрите шефове-готвачи. А начинаещите, като нас, е добре да следват стъпките и мерните единици, описани
0: в рецептата.
1: Хайде сега. Мерни единици. Да не би да сме в час по математика. Мислех си, че готвенето е по-лесна работа.
0: Съвсем не е лесна. А има хора, на които изобщо не им се отдава и не говоря само за
2: себе си. Спокойно, мими. Всеки може да се научи да готви. Трябва търпение и внимание. И така. В рецептата са написани всички последователни стъпки, необходими за приготвянето на спагети и карбонара, както и количеството и точните продукти, които са необходими.
1: А, за това ли са мерните единици? Аз си мислех, че ще трябва да смятаме сантиметри, милиметри, килограми, километри и така нататък.
0: Ето, чета рецептата. 500 грама спагети, 200 грама пушен бекон. 800 грама сирене пекорино. 4 яйца, сол и черен пипер на вкус. Мими, четеш и пак не виждаш. 80
2: грама сирене пекорино. А, но за колко порция тази рецепта е изобщо?
1: На мен ми звучи да е като само за един по-гладен човек.
0: Ами, за четири порции е всъщност. А ние сме трима.
1: Аз ще изям две порции, защото много съм гладен. Или може да почерпим някой.
0: Ами да, все ще се намери кой да иска да изяде една порция вкуснички спагети карбонара.
2: Хубаво, тогава няма да смятаме какви продукти са необходими за трима човека,
0: но по принцип така се прави.
1: Добре. Хайде вече да пускаме спагетите в тенджерата. Нямам търпение.
0: Добре, но как да преценя колко са 500 грама спагети? Еми, много просто, Мими, това е точно един пакет.
1: Ех, значи измислили са го хората. Един пакет за 4 ма човека.
0: Добре, изсипвам един пакет в тенджерата. Мими, спри! Първа трябва да подсолим водата.
2: После да сложим внимателно спагетите, като изчакваме да омекнат, за да ги поберем в тенджерата, без да се начупват. Това е много важно.
1: И сега чакаме да се сварят Алденте.
0: Да, това означава да не са много разварени. Варят се точно толкова минути, колкото пише на опаковката.
2: Но аз я изхвърлих. Ех, мими, нищо. Ще послушаме малко музика и би трябвало да са готови за това време.
1: Чувство, мисъл, действие тази събота в ние децата си говорим за спагетите.
0: Не, говорим си за готвенето. Нека чуем какво могат да си приготвят нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Ти можеш ли да готвиш?
3: Режеш лук.
0: Режеш лук?
3: И понякога.
0: Не ти ли на И домати. И домати режеш? Да. А кой в твоето семейство готви най-добре? Тати. Какво готви той?
3: В барбекюто.
0: Можеш ли да ни кажеш на рецепта за нещо, което се прави лесно? Пиве. Как се прави то?
3: Слагаш пипер, сол, червен пипер, Мажешко го, в барбекюто и готов.
0: Ти обичаш ли да готвиш? Да. Какво готвиш? Ми,
3: мога да си правя сандвичи.
0: Как си правиш сандвичи?
3: На филия слагам отгоре. После теб, после кашкавал, после кемчук, после кашкавал, после шунка отгоре и това е. А при вас кой
0: готви най-добре? Мама. Тя какво прави най ами,
3: прави Мишница ли умее да прави, супер, М-м-м-м. Орис! Ти обичаш ли
0: да готвиш? Да. Какво можеш да готвиш?
3: Ами за сега мога да готвя един десерт.
0: Какъв десерт?
3: Ще ти кажа как се прави. Кажа има един а, такъв сос от а, не знам какво, май от нещо там, не знам от какво. А, сла... Взимаме една купа и вътре слагаме якоди. После ги заливаме с този сос и слагаме кисело мляко вътре, разбъркваме и става аски вкусно. това. Mm, е краска комбинация и е много вкусно.
0: Каква комбинация?
3: Краска а пък баща ми, който работи в издателството, Там се продава една книга за готвене, дето а, май нещо с името бама. Аз готвя с баба или нещо такова.
0: А, и тя е за деца.
3: Да, тя е за деца. така mm-hmm. да се научиш как да готвиш.
0: Обичаш ли да готвиш? Да. Какво готвиш?
3: Спагети, порченики, много обичам. Мами ми помагат малко.
0: Е, разбира се. Можеш ли да ни кажеш рецептата за палачинки? Как се правят палачинки?
3: Ми, яйца, брашно. Ако можеш, можеш да сложиш малко цвят и можеш също малко брашно.
0: Брашно. Огазък на мляко, слагаш ли? Да. Добре, ги разбъркваш?
3: И става като палачинки, ма първо... Слагаш в тенджерата, не в тенджерата, ами в тега да мисля, че. Точно така. И готвиш за краса коза. Къфили оранжеви и червени и искам да имам.
0: Разноцветни палачинки. А в твоето семейство кой готви най-добре, най-хубаво?
3: Еми баба и мама.
0: Баба. баба и мама, добре. Какво приготвят те най-често?
3: Пълечинки и двете, едно и също.
0: Като пораснеш ще готвиш ли? Да. Какво ще готвиш най-много?
3: Каквото те готви и...
0: Добре. Ти обичаш ли да готвиш?
3: Да, аз съм готвила дори и много, като съм малка.
0: Какво ти готвила?
3: Ми, салата, с караставици, домати и лед. И лед? И с... Да.
0: Защо сложи лед в салатата?
3: Не знам.
0: Добре, красавичи, домати и лед. А... И сирене. Супер. А кой готви най-добре в твоето семейство? Ми,
3: тати, мама.
0: М-м-м, те какво приготвят най-често? Какво
3: готвят? Ми бързени картофи, спагети, а... Нищо повече. Добре. А ти, ако
0: си... И салата. И салата. Добре. А, можеш ли да ни кажеш някоя рецепта за нещо?
3: Орехи, брешно, ванилия, захар.
0: Яйца. Да,
3: яйца. Мляко.
0: Тези продукти за какво са? Какво се правят тях?
3: Мимофини. А, също и джинджерфилло тесто. Първо го мешаш, после го разточваш и правиш фикори и го изпечваш.
0: Ти обичаш ли да готвиш?
3: Да. Как... Един път направих само сама палачинки.
0: Как ги направи?
3: С... бяха ни... бананови.
0: Бананови? Кажи ни рецептата.
3: Не си спомням рецептата, обаче си спомням, че е с банан и не си спомням как слагахме банан.
0: Сигурно се е намачква?
3: А, да, намачкахме го и Към... по-скоро беше със специално брашно. М-м-м. Нарязахме банан и после го разбъркахме с миксера.
0: И вкусни ли станаха? Да. Кой в твоето семейство готви най-добре?
3: Тати палачинки.
0: Ти като пораснеш, ще готвиш ли? Да. Какво ще готвиш?
2: Мусака. Интересно! А какво ли може да ни каже за готвенето нашия специален гост
0: днес, шеф Атанас Балкански? Кое е най-важното правило, когато приготвяме храна? Нещо, което според теб е изключително важно и без което не може.
4: Най-важното нещо за мен е организацията. Ако няма организация, нищо няма да се получи като хората. <laughs> да си подготвим всичките продукти, съдовете, които ще са ни нужни, кухненското оборудване, което ще ни е нужно също така, да си загреем фурна, кутволни тигани. Общо за ето всичко да си подготвим, за да няма какво да объркаме в последствие и да ни загори манщата, докато подготвяме нещо друго, което сме забравили в процеса. В такъв случай предполагам,
0: че си привърженик на това да се готви по рецепта, а не много да се импровизира.
4: Някой път да, но някой път не, защото според мен е в готварството е място, където наистина може да импровизираш, докато према при сладкарството там нещата вече са малко по-така строги и няма как много да бягаш по рецептата извън нея, защото може да не се получи точно финалния резултат, който желаеме. Но пък така са се открили много така доста популярни десерти са се получили точно чрез някакви несполучливи опити така че пък никога не се знае. Кой, например, десерт така е било? Примерно шоколадовото брауни се е получило по стечение на обстоятелствата, че човекът просто не е сложил повърх в тестото и то не се е изпекал като хората, но останало много вкусен и затова до ден днешен един от най-известните десерти.
0: Абсолютно, мисля, че много от нашите слушатели, е, включително аз също, мога да кажа за себе си, че съм Фенка на Браунито. Кога разбра, че искаш да станеш готвач, спомняш ли си като дете, е, имал, ли си, имал ли си такава мечта? Тоест, детска мечта ли ти е било или по-късно си разбрал?
4: Ами в интересни сцената, не бих казал, че ми е било детска мечта, но винаги бих казал, че съм бил в кухните, тъй като майка ми баща ми са готвачи, така че малко или много е наследствено. Не исках като малък да стана готвач, но в последствие реших, че ми харесва като хобби това нещо да го правя и в последствие, когато завърших, ще да го правя на просто в професия.
0: А, помниш ли пър- първото нещо, което приготви?
4: О, помня. Беше направо нещо страшно. <laughs> Трябваше да правим с най-добрата императелка, се бяхме събравили, ще правиме кекс. И то какъв кекс от този мраморния, който е бяло с какао смесваш половина тесто и какво правим? Ние бъркаме цялата рецепта за кекса и сега пише трябва да разлиме сместа на две, ние разделяме на две и пише в едната трябва да се добави какао, добавяме какао в едната смес, после пише трябва двете смеси да се смесат, ние ги смесваме отново, разбъркваме, става една такава някаква Uh, някакъв цвят като мляко с какао, ма не точно, леко размито. Печем и ни викам то. Сега, като си изпече, сигурно ще станем мраморно. <laughs> Крайна сметка, нито го изпекахме като хората, нито стана мраморно. Даже не беше особено вкусно, но пък като за първи опит <laughs> в кухнята беше доста забавно.
0: Като за първи опит, супер. Наистина важно е човек да не се откаже след първи опит, нали? Дори да не е чак най-сполучлив. Точно
4: така. Винаги трябва да опитваш отново и отново, защото по този начин се усъвършенстваш.
0: Можеш ли да ни споделиш някаква а, кратка рецепта, която а, дори нашите слушатели, децата, биха могли да си направят а, вкъщи под наблюдението на възрастен, но все пак те да са основните действащи лица в кухнята, основните шефове?
4: Ами, за мен е една от най-лесните рецепти, която може да си забъркаме, това е нещо от някакъв сорт на кекс. Какъвто и вид кекс да се направи, рецепти са много лесни, защото просто се смесват всичките сухи съставки от сорта на яйца, мазнина, която може да използваме олио или масло в случая и захар. И към тях се добавя брашно и набухвател. Вече може да добавим каквито искаме вкусители от сорта на шоколад, стафиди, ядки, каквото обичаме. И всичко това нещо просто го слагаме на фурната се пече и спича се и става много вкусно.
3: <laughs> така че
4: това е може би един от най-лесните десерти, с който може да започне човек и след това да надгражда. Какво би
0: посъветвал, а, нашите слушатели и по-специално тези от тях, които така много им харесва да са в кухнята, харесва им да а, приготвят различни неща, и може би в бъдеще биха се ориентирали към твоята професия, професията на шеф-готвач.
4: Най-важното нещо е да не спират да опитват. Най-вече да опитват нови вкусове, нови продукти да се запознаят с тях, със самия смисъл как се произвеждат и какво може да се направи от тях, защото по този начин фантазията започва да ти работи и ти имаш желание наистина. Ето, опитвам го този под вау, това е страхотно, може да го направим на, на кекс, може да го направим на крем, може да го направим на гел. На хиляда неща може да го направим и ти ще имаш желание да го пробваш това нещо. Но ако не го знаеш, този продукт няма как да се получат тези неща. Така че просто опитвайте всичко. И опитвайте се с някакви нови вкусове, нови продукти. Това е за мен най-важното нещо, за да се запалите по кулинарията.
0: Много ти благодаря. Шеф Атанас Палкански беше на гости в Ние Децата.
4: Ех, направо така ми
1: се отвори апетита след тези разговори, че нямам търпение да опитам нашите спагети и карбонара.
0: Е, Ади, ще трябва да почакаш още малко, защото преди това ще се насладим на истинската история.
1: Истинската история на Първата българска готварска книга
2: В регионален исторически музей Ямбол през 80-те години на миналия век постъпва малка книжка с твърди корици или лилава под вързия. Пълното заглавие е готварска книга или наставления за всякакви гостби според както ги правят в Сариград и разни домашни справки – и издадена е в Цариград в печатницата Македония през 1870 година.
1: Печатницата Македония се свързва с едноименния вестник, чийто главен редактор в продължение на 6 години. Е Петко Рачов Словейков. Той е един от най-ревностните борци за самостоятелна българска църква и национално освободителните борби на българите. Заедно с това е изтънчен любител гастроном, съставител на. Първата българска готварска книга
0: Издаването на готварска книга съвпада с 10 годишния престой на Славейков в Цариград от 1864 до 1874 година. Активен журналист и общественик той се среща ежедневно с много българи, установили се трайно в Цариград. Известно е, че по това време в столицата на империята има повече от 50 000 българи, които държат няколко стотин гостилници, млекари, рибари, занаячи, които биха проявили интерес към четиво от такова естество. А още по-голям интерес такава книга би предизвикала в българските земи. Повечето от рецептите са свързани с българските традиции
2: в храненето. Като... Киселата чурба, представена така, както автори я помни от детството си в Търновско и Тетевенско. Нека не забравяме, че Славейков е човек известен с богатия си кулинарен опит. В неговата библиотека има много френски кулинарни книги и всичко това му дава основание да събере и издаде готварските си рецепти.
1: Готварската книга на Славейков съдържа 206 страници. В нея наред с рецептите от българската и балканската кухня има и такива от френската, английската, датската и руската кухня готварските рецепти са разделени в 12 отдела чорби, кебапи, яхнии кюфтета, ястия в тава, ястия от месо, тестени сладки ястия, кадаифи и хълви, ястия от зеленина, пилафи, ушафи и сладка.
0: Още от пръв поглед се забелязва преобладаващото ориенталско влияние в кухнята, характерно за района. А използваните мерки и теглилки са тези употребявани по нова време – драм, ока, кило, и други. Интересът на автора към съставянето на готварската книга е оправдан.
2: Като се имат предвид изявените му кулинарни способности. Неговият син Рачо в спомените за баща си разказва за голяите, които баща му организирал на ливадите, край трявна, с музика и много песни, където Славейков демонстрирал сухота кулинарните си умения.
1: Хайде сега, Раче! Подай ми сухите съчки да запалим големия огън в трапа, който изкопахме.
0: Татко, а тук сме нарязали почти целият дънер на големия габър, който отсякохме миналия месец. Този огън ще гори поне 2 часа.
1: Така и трябва, моето момче. Трябва да гори, за да се съберат много въглени, за да може да се опече агнето. Хайде сега докато огъня гори в дупката, която изкопахме за случая, да се заемем с агнето.
0: Добре, татко. Първо трябва да го одерем и изкормим.
1: Точно така, сине. После ще го напълним с вкусна плънка от дреболии и ориз. Е, защо
0: ме накара да набера тези орехови листа?
1: В тях ще увие магнето и ще го сложим да се пече. А ти, прочете ли си страниците за днес?
0: Е- ми... не, не мисля, че те, татко.
1: Пенчо брече ти, Пенчо не чете, Пенчо работи, Пенчо пак не ще, Пенчо го мързи, гледа да лежи, ходи да се май, търси да играй. Време се мина, Пенчо порасна, иска да яде, няма откъде.
2: Ето така големият българин Петко Славейков съставя първата българска кулинарна книга и измисля едно от най-известните стихотворения – Малък
0: Пенчо. За стихотворението не сме много сигурни, но приготвянето на Агнев Трап си спомня дори и професор Константин Гълъбов – съвременник на Славейков.
5: Светът на приказките Приказка за чудният готвач Преди много години имаше готвач, който не ходеше на състезания по готвяне, но беше толкова добър, че от всички краища на земята отиваха при него крале, президенти, министри, учени. Храната му беше божествено вкусна всеки път, но никой не знаеше как точно става такава. Идваха да се учат при него, записваха си точно какво прави, как го приготвя и пак не се получаваше толкова вкусна храна като неговата. Понякога пристигаха и готвачи, които искаха да премерят силите си с него. Носеха му продукти, за които той дори не беше чувал и искаха да ги сготви. Но дори и тогава той се справяше по-добре. Готвачът живееше скромно в малко градче с прекрасното име Здравец, високо в планината. Дните му минаваха по един и същи начин. Сутрин обикаляше преди изгрев горските поляни, събираше билки, треви, цветя, листа, коренчета и какво ли още не! До обяд готвеше и учеше учениците си. След обяд приготвяше разни подправки, а вечер обичаше да свири с приятелите си. Скоро хората разбраха, че храната му е не само вкусна, а и лечебна. Да, наистина. Толкова добре я приготвяше, че дори болни хора оздравяваха от нея. Ако имаше нещо специално и различно, което можеше да се забележи, това беше пеенето. Още щом влезеше в кухнята си, готвачът запяваше. Пееше през цялото време. Казваше, че колкото повече пееш, толкова по-вкусна става храната ти. Ду, 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 ду. Цветовете на дагата те растат и по земята И се вливат в храната За да бъде всеки здрав, добър, силен и богат Е добре да знае как Така учеше и учениците си да готвят С любов, с песен, с разум «Важно е да знаете в кой ден и в кой час коя храна да изберете и как да я приготвите», казваше им той. «Има си време за всичко, а сложите ли и малко любов в своята храна? Вълшебна става тя!» Разбира се, повечето от хората не му вярваха, даже се засмиваха на думите му, но храната му пък всеки харесваше. В град Здравец имаха традиция. Всяка година правеха голямо тържество, посветено на природата. Но веднъж се случи нещо неочаквано. Учениците от училището се готвеха за празника. Бяха си разделили задачите. Едни се грижаха за украсата, други за музиката, трети за театралната постановка. Разбира се, щеше да има и богата трапеза. И точно тогава отбор за храната Разбра, че тяхната част от празника може да пропадне. Не можеха да измислят какво да сготвят. Че деца в него, вече цяла седмица събираха желания, приготвяха менюта и отново и отново обсъждаха. И всеки път откриваха проблеми. Нямаше храна, от която всички да могат да ядат. Бяха много разтревожени. «Оли, какво да правим?» питаха се те. Ще провалим празника. Кой ще ни помогне? И тогава някой се сети. Да отидем при чудния готвач. Само той може да ни спаси. Децата с надежда хукнаха към къщата му. Почукаха на вратата. Той отвори и ги покани да влязат. Те седнаха и започнаха да обясняват, че трябва да измислят почерпка за празника и не могат да се справят за това, имат нужда от помощ. Хм... «Добре, но не разбирам какъв е проблема», каза готвачът. «Какво искате да приготвим?» «Торта!» извикаха в един глас и шесте деца. «Разбрано!» усмихна се той. «Ще направим торта!» «Не, не, 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 не можем!» каза едно от децата. «Моята сестричка не може да яде торта, защото в нея има мляко, а от млякото я боли корема, и излизат пъпки по кожата. С какво да почерпим тогава? Да замесим питка! О, не, обади се друго дете. Моята майка не може да яде нищо, в което има брашно. Може да има и други като нея. Сядки? Не става! Помните ли какво стана на последния празник? Едно дете от класа на брат ми си взе само един бъдем и после не можеше да си поеме въздух. Наложи се да викаме лекар. Други идеи? Мм, да направим меденки. И това не можем. Един мой приятел не трябва да яде мед. Тогава ще направим кюфтета. Всички обичат кюфтета. Забравихте ли? Кюфтетата са от месо. А имаме вегетарианци в нашия клас. Те не ядат месо. Готвачът ги изслуша и се усмихна. Накрая стана и ги запита. Деца, искате за всички да сготвим едно и също нещо, нали? Да, разбира се. И всички да могат да похапнат от него? Да. Ето какво може да бъде. И той донесе чаша чиста, изворна вода. Само водата е обща за всички нас. Но храната ни е различна. Ако искате да празнувате и да живеете заедно, ще трябва да готвите различни неща за своите приятели. Защото храната, както може да лекува, така може и да разболява. За всеки стомах има специална храна. А сега... Елате с мен в градината да наберем сладки плодове и зеленчуци. Те събират сили от слънцето и от земята, от въздуха и от водата и ни ги дават с радост. Всички тръгнаха, а готвачът тихо прошепна нещо и се случи вълшебство. Децата чуха гласовете на плодовете, които им изпяха своята песничка. Ние сме плодчета, вкусни и пресни. Знаем игри и закачки чудесни. Топло слънце над всички ни грее. Радост в душата ни вечно да пее. Жълти, червени и сини, зелени. Под слънцето зреем ние вечно засмени. С здраве и сили даряваме. Любов от земята обилно им даваме. Дали отбор по червка се справи с трудната си задача? Да. От този ден нататък жителите на градчето Здравец научиха нещо много важно за храната – как да я приготвят с любов и грижа за всички.
6: На гостиния е прекрасният актьор Димитри Иванов Мич от Младежкия театър Николай Бинев. Здравейте! Здравейте. Как се чувствате в студиото на Ние Децата Първо?
5: Много добре, благодаря за поканата.
6: <laughs> и ние благодарим, че чухме толкова интересна и хубава приказка, прочетена от вас. Но тъй като темата ни разбира се е за готвенето, както и в приказката, кои са така, най-любимите ви спомени от детството, свързани с готвенето?
5: Най-много обичах да разбира се да се... Да се забърквам с а, готвенето, когато майка ми готви, предимно преча. Естествено. Но имам една такава любов към готвенето и в момента най-обичам да готвя сладкиши. Естествено. За да ти е сладко. Сладко. Слад, сладкиши за сладък живот.
6: Определена рецепта ли трябва да се спазва когато се готви или всичко трябва да е на око според вас?
5: По-малко и на око, по-малко щипка любов, щипка танци, щипка усмивка.
6: А кое ви е любимото ваше ястие?
5: Наскоро направих един печен чизкейк. А, при него интересното е, че е готов, когато изгори.
6: Охо, добре.
5: Да.
6: Так му си говорихме с колегите ни тук, че е важно. Правихме спагети карбонара. Mm-hmm. И, и е важно беконът да не загори, но при някои сладкиши трябва да, да загорят повече, може би. Да, да,
5: да.
6: Добре. Имали ли сте някога мечта да бъдете готвач, например?
5: Честно казано, не.
6: Но като актьор можете да бъдете, както се казва, всяка една професия. Да, да. Случва ли ви се да имате такава роля?
5: За момента не. Надявам се да ми се случи и тази роля, както и всички останали роли.
6: А, коя е най-успешната според вас така, съставка за едно добро а, готвене? Освен рецептата.
5: Както се казва в приказката, любов. Напълно вярвам. Това.
6: А приличат ли си а, актьорската професия и професията на един шеф-готвач?
5: Естествено, да. Да. По какво? По творчеството. А, готвенето за мен е изкуство, в което човек а, влага своята емоция и, и артистичност, и, и опити, и проби. Готвенето е изкуство за мен.
6: Ако трябва да избирате спрямо кулинарията на различните страни, къде бихте избрали да се родите?
5: Може би, бих казал Япония.
6: Супер. Там... Много ми е интересно. Какво ваам. е типично за храната? Може би, освен Но, сушито.
5: Ми, освен сушито, именно, именно за това ми е любопитно, защото не знам толкова много, а знам, че е много, много далеч от а, а, нашата Кухня,
6: Кухня, да. На кои представления може да ни поканите в младежкия театър, в който участвате?
5: Заповядайте на трите прасенца.
6: Те също Прин... доста обичат да си похапват. Те също си
5: похапват, да. <сък> Принцесата, изкъсаните обувки, малката русалка, приказка за рицаря без кон и много други.
6: И една рецепта за финал ще ни кажете ли, която може би за някои ваш сладкиш... Освен, че трябва да е препечен чизкейка.
5: За препечения чизкейк, много яйца, много маскарпоне, много сметана и да изгори това е.
6: И много любов.
5: И много, много любов.
6: Благодаря ви.
1: Ние децата.
2: И така, нашите спагети са сварени, сега е време да обърнем внимание на сосът. Той е много лесничък, значи първо слагаме на котлона нарязания рязания на ситно бекон и го пържим до златисто.
1: Така направо върху котлона ли?
0: Не, разбира се, в тиган и то в тиган с незалепващо покритие. Да, защото е много неприятно
2: беконът да се залепи и да изгори. Затова много внимаваме и го бъркаме така, че да се запържи до златисто, а не да стане черен като въглен.
1: Да, той беконът мирише много габно като е изгорял. Има ужасно горчив вкус.
0: Да, но после в рецептата пише, че към него се прибавят сварените спагети и един-два черпака от водата, в която са се варили. Точно така. За това е важно да използваме по-голям тиган,
2: в който после да могат да се поберат и всички спагети.
1: Еха, предвкусвам чудесните спагети Карбонара, които ще си хапнем. А... Какво следва после? В
0: купа се разбиват яйцата, и към тях се прибавя настърганото сирене пекорино и черен пипер на вкус. Сиренето пекорино е твърдо италянско сирене от овче мляко с доста
2: силен аромат. Можем да го намерим в по-големите
1: супермаркети. Mm-hmm, ням, 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 ням. Още малко и са готови!
0: Ади така е! Остава само да добавим яйчената смес към спагетите и да разбъркаме много хубавичко. Сервира се горещо. Така, след като
2: сме разбъркали всичко добре, слагаме в чини. Ето, заповядайте и добър апетит!
1: Веднага се залавям с моята порция. Една голяма вивица спагети карбонара. Ам. Уф. Ужасни са! Защо са сладки и люти едновременно?
0: Сладки ли? Я да пробвам? Ух, да!
2: Мими, помниш ли когато ти казах да подсолиш водата преди да сложим в нея спагетите? Ти от кой буркан взе сол?
1: Ух, това не се яде!
0: Ами, от кой е буркан? То всичко беше толкова бързо, че ето този тук, на който с големи червени букви пише... Захар, ох. О, не. Всичко съм объркала. Аз ви казах, че готвенето просто не е за мен. Спокойно ми ми на всеки се случва
2: да се обърка. А и това е едва първият опит. Ще се научиш, ще видиш.
1: Ммм. Hmm. се замисля. Не ча толкова лошо. Хем бе да сладко. Хем от пекориното има. Леко соленичек вкус
3: Абе,
2: старт. Благодаря ти, Ади! Приятели, надяваме се да сме ви били полезни с днешния епизод за готвенето и внимавайте винаги гответе с помощта на възрастен човек наоколо защото в кухнята могат да
0: се случат много инциденти
1: Обичаме ви до следващия път
0: А до тогава помнете Рецептата, рецептата няма душа Вие
1: като готвач
3: трябва да внесете душа в рецептата.